0: Один из моментов, который сегодня бы хотелось обсудить, он связан с законами, которые Бог установил на этой земле. Это закон сения и жатвы. И первое место, от которого мы оттолкнемся, это, у меня почему-то нет местописания, бытие, какая-то там глава, не помню. Веру и все берем, да, у меня, я не знаю, видимо, как-то переносил. Это когда мой вышел из Ковчега, если вы помните. И написано, он принес там жертву, и Бог воспринял это благоухание, И он сказал, впредь во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И я хочу взять вот этот момент, сеяние и жатва. И тема моей проповеди сегодня, сеющий и жнущий. Бог запустил определенные процессы на этой земле. И он сказал, что до конца земли эти процессы будут действовать. Процессы сеяния и процессы жатвы. И самое интересное, что нам не то, что не приходится выбирать, а Бог хочет, чтобы мы научились пользоваться этими процессами. Я немножко сделаю шаг в сторону, я уже как-то приводил этот пример. Есть такой товарообмен в человеческом сообществе, который называется фондовая биржа. И понятно, что там человеку непосвященному сложно понять, что там продается, что покупается, потому что это все происходит в цифровом пространстве, виртуально там все эти акции перекладываются и так далее. Мне один позвонил пастор из Сибири, говорит, мы тут одного человека преклонного возраста, говорит, мы его привощили к Сбербанку, вот, мы значит, установили ему приложение, купили ему хороший смартфон, и он говорит, сейчас я тебе деньги переведу. И он говорит, и я ему перевел там 100 рублей, ну, пробных, он говорит, вот видишь, все, тебе на карту пришли деньги. И говорит, и он сел так, мужчина, ну, ему уже там за 60, может быть, даже к 70. Такой говорит, все равно, пастор, я не могу понять. Там они что, деньги переложили в банки, что ли, из одной корзинки в другую, как это происходит? И вот он мне звонит, смеется, говорит, представляешь, вот как им тяжело вот, поколению наших там дедушек, бабушек, там, родителей, да, у кого родители постарше, понять все это. Как это все происходит, но нам придется вникнуть в законы Божьи. Аминь. И вот, говоря о бирже, легко понять, что ты зарабатываешь на росте акций. Ты купил по 100 рублей, она там выросла на 120 рублей, ты продал по 120. Но самое интересное, и там есть разные термины, да, медведи и быки. Быки, это термин относится к людям, которые на бирже зарабатывают на росте акций. А есть еще медведи, это люди, которые зарабатывают на падении акций, то есть ты купил по 100 рублей, она через там, грубо говоря, полгода стоит 20, ты продал и ты заработал. И вот для многих людей непосвященных это мрак вообще какой-то, как можно зарабатывать на падении акций, как это вообще возможно, оказывается возможно. И вот когда мы говорим о законе сеяния и жатвы, это два очень важных закона, и порой кажется, что когда ты сеешь, ты наоборот отдаешь, и жатва намного круче. А на самом деле эти оба закона, они важны. И вот я сегодня бы хотел поговорить об обоих, или как сказать, об, об обеих половинках вот этого одного закона и сеяния и жатвы, и что порой когда мы распределяем внутри себя роли, да, думаешь, я бы хотел быть, наверное, жнущим. Потому что как-то сеющим, ну ты сеешь, непонятно вообще, что ты сеешь, получится, не получится. Вот жнущий, вот это круто. Пришел, собрал, да. Но если бы вы посмотрели процесс сеяния и жатвы, обработки урожая, то я думаю, мы все бы получили очень много откровений. И поняли, что эти... Две составляющих, или даже переводя в русло нашей проповеди, те участники, которые участвуют в процессе сеяния, и те участники, которые участвуют в процессе урожая, они перед Богом важны и имеют, ну не знаю, не то, что там одинаковые привилегии, но как в Библии написано, мы сегодня будем читать, они будут радоваться вместе. Аминь. Это очень важные процессы. И люди, которые участвуют в этих процессах, Они ну не то, что равный статус имеют, но оба эти статуса, они весьма весомые в Царстве Божьем. Аминь. И сеяние и жатва, это относится как раз и к нашему благовестию, братья и сестры. И когда ты делаешь что-то для Господа, забегая вперед, скажу, да, ты никогда не знаешь, что ты сейчас делаешь, в каком ты статусе, в статусе сеющего или в статусе жнущего. Это правда. Когда ты проповедуешь Евангелие, ты не знаешь. Потому что бывает, ты покаял человека, а он не пришел в церковь. А бывает, ты какого-то человека взял, а он уже давно где-то каялся, и тебе удалось его затянуть в церковь, сделать частью народа Божьего, как-то его научить ну, шагнуть дальше. На самом деле так бывает, братья и сестры. Потому что сегодня до сих пор возникает спор, какой отец настоящий, тот, который тебя зачал, твой биологический, и потом куда-то там... Или тот, который, возможно, взял твою маму с этим ребенком, воспитал тебя? И всегда спорю, кто настоящий отец? Биологический или тот, который воспитал? Вот так же и здесь. Кто настоящий пастор? Какая твоя настоящая церковь, в которой ты спасся или в которой ты оказался и вырос? Это к вопросу сеющий и жнущий. И тот, и другой важен. Не было бы биологического отца, ты вообще бы не родился. Не было бы отца, который тебя воспитал, кто его знает, кем бы ты вырос. И тот, и другой важен. И мы должны научиться быть благодарными и тем церквям, в которых мы спаслись, тем людям, через которых мы спаслись, и тем людям, которые в нашу жизнь сделали определенный вклад, наставничество, попечительство, и позволили нам стать теми, кем мы являемся сейчас, на самом деле. Но я хочу поговорить не об этом. Я хочу поговорить как раз именно о самих отцах и о самой вот этой программе и системе. Понятно, что нам кто-то служил, нас кто-то спасал. А что мы сами в этом вопросе делаем? В каком статусе сегодня находимся мы? И вот место, в котором мы очень долго сегодня будем ходить, гулять, из него выходить, потом обратно возвращаться, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 31 стих. С 31 стиха. Здесь произошла предыстория, когда Иисус с учениками шел, и они приблизились к какому-то городу, там колодец, какой-то там сихарь, что-то там, я уже не помню все эти названия, и написано, ученики или Иисус отправил, или не отлучили, чтобы в городе добыть пищи. А Иисус, утрудившись, сел у колодца, к нему подошла женщина. И вот они возле этого колодца начали разговаривать там, о воде, которую нужно попить. Потом она сбегала быстро в город. Ученики так долго, видимо, иду искали, что еще с города успели люди прийти. Ну, в общем, там такой целый процесс спасения. То есть, представляешь, то есть, это был такой момент для учеников, да, как говорят, тебя как за смертью посылать. И вот, когда ученики вернулись, они увидели Иисуса, разговаривающего с этой женщиной. И вот, смотрите, между тем, ученики... Просили его, говоря, Рави, ешь. Сегодня будем прям разбирать по косточкам. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Знаешь, мы порой... Я сам за собой замечаю, за людьми, когда ты бежишь, бытовуха, надо в магазин поесть, сосиски приготовить, пожарить, зарядка, помолился, почитал, знаешь, это бытовуха, 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 и вдруг тебе говорят, давай кофе попьем и поговорим о чем-нибудь отреченном. Я заметил, очень многие люди говорят, да мне некогда, да мне там то надо, да работа, да то, до да все, да туда бежать надо, да муж, жена, дети, и ты говоришь, нет, нет, давай, 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 сядем и поговорим. Что-то, что-то какая-то тема неинтересная. Ну, знаешь, я когда смотрю в Библию, я вижу, что Иисус заставлял учеников точно так же. Говорит, а давайте поговорим. Или что-нибудь им говорил, то, что их выбивало. Он говорит, у меня есть пища, которую вы не знаете. Они ему, вот, вот Иисус, вот хлеб, барашек, все. Иисус, у меня есть пища, которую вы не знаете. Что за ерунда? Интересно, что Иисус говорил о том, о чем его ученики не знали, а значит, и не имели в своей жизни. Я думаю, что так происходит и сегодня. И Иисус продолжает говорить в жизнь каждого из нас. И мы, порой глядя в Библию, я про себя даже говорю сейчас. Ты смотришь, думаешь, как это повлияет на мои финансы вообще, вот, вот это вот все, что тут написано. Как это повлияет на рост моей церкви? Как? Вот Господь, я... Я не могу понять, что конкретно делать. Тут я читаю, читаю, этот синодальный перевод православный, язык, на котором мы даже сейчас не разговариваем, а я его читаю, думаю, как это мне поможет в моей жизни? А в том, что Иисус говорит, заложено нечто, что способно изменить мою жизнь, наполнить ее чем-то другим, чем-то особенным. Небольшая сноска. Книга пророка Еремии, 33 глава, 2-3 стих. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил ее и утвердил ее, Господь имя ему. А что говорит Господь? Возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь. Мы чего-то не знаем, братья и сестры. И всякий раз, когда мы встречаемся с Богом или с людьми, которые являются Его голосом, рупором, ты сидишь и думаешь, зачем я здесь нахожусь? Зачем я слушаю эту проповедь? Зачем я смотрю этот фильм? Зачем я слушаю эту музыку? Зачем? Зачем? Я вот хожу в бассейн и в наушниках слушаю музыку. И очень часто я слушаю именно одного э, музыканта, Дмитрия Шлитгавра, я с ним знаком, Лично очень многие песни его перекручивают. И вот одна из песней я слушал, слушал, слушал. Вдруг в какой-то момент из этой песни выскочили слова просто. И эти слова, они просто, ну не то, что вонзились в мой мозг, а они, я начал их повторять, думаю, господи, какая глубина. Какая глубина. Я вдруг понял, человек услышал эти слова под помазанием сто но когда мы слушаем слова песни, проповеди порой, и когда вот подобные вещи происходят, у меня есть пища, которую вы не знаете. что за пища? Какая пища? Иисус, о чем ты вообще говоришь? Это что, еда, фильмы, музыка, кино? О чем речь? 44 глава, 33 стих. Следующий стих идет. «Посему ученики говорили между собой. Разве кто принес ему есть, или по-другому, неужели кто-то принес ему есть вместо нас? То есть их мысль была в одном направлении. Они где-то были целый день, ходили там, не знаю, украли они, или там отработали как-то это еду. Короче, они ее как-то там добыли. Вот они принесли Иисус, там, пастор, мы пришли, вот, смотри, аллилуйя Говорит, слава Богу, давай сейчас не об этом. Помните, в другом месте там, ты представляешь, Иисус, там бесы выходили, там все круто. Он говорит, не радуйтесь тому, что бесы выходят, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книгу жизни. Тьфу, блин, да что за ерунда такая? Мы так старались, мы так хотели. Господь, почему ты нами недоволен? Он доволен. Но он ход наших мыслей постоянно куда-то направляет. Выше, быстрее, выше, сильнее. Ты можешь больше, ты можешь сильнее, ты можешь быть активней. И вот смотрите, Разве кто принес ему есть? Или по-другому, неужели кто-то принес ему есть? Что за пища такая, о которой мы не знаем? Что это такое? Это какой-то новый ананас, что ли? Мы недавно были в гостях и купили этот помело. Люди, которые пришли в гости, говорят, о, а что это такое? Мы такого ни разу не ели. Вот мы сидим, друг на друга смотрим, пробуем. Мы уже его в 151 раз едим, а люди в первый. Ну и реакция, слушай, вкусная штука. Халилюхи. Что-то нужно попробовать. Нам на день рождения вот, супруги мои подарили дуриан. Мы так переживали, что он будет вонять. Что аж вышли на балкон его, поели. Потом кто-то сбегал, по-моему, я или кто-то, и выбросил его в этот мусоропровод. Авель пошел в магазин и говорит, по-моему, на весь подъезд воняет, какая жесть, мы сейчас спалимся. Ну, к утру запах вышел, а мы вышли. Слава тебе, Господи. Попробовали. Сказать, что я потрясен – мы ну, не знаю, настоящий это, вроде бы настоящий. Настоящий, да? Есть пища, которую мы не знаем, братья и сестры. Это лишь еда. Но когда мы говорим о фильмах, о музыке, о каких-то развлечениях, есть пища, которую мы не знаем. На самом деле. Есть пища, я чуть дальше да, шагну, есть моменты в нашей жизни, которые приносят такое удовлетворение или принесут такое удовлетворение, о котором ты даже не подозреваешь. На самом деле люди всегда интересуются источниками нашего благословения. Моя жена, к примеру, очень часто это делает. Вчера, вот, например, очередной раз спрашивал, через кого у нас Бог благословил или позавчера. Нам порой кажется, что мир вокруг нас кружится, как в этой песне, помните, да? Весь мир вокруг тебя кружит. Но на самом деле многие вещи происходят и без нашего участия. Многие вещи. Даже если ты не проповедуешь, не ведешь домашнюю группу, церковь все равно будет расти. Вопрос твоего участия в этих процессах. Даже если ты там не собирал на этот пульт или на какой-то проектор или на колонке, мы все равно их купили, купим, приобретем, сделаем. Аллилуйя, залезем в долги, вылезем из них, но мы это сделаем. Вопрос твоего и моего участия в этом. Даже если ты не ходишь на пикники, на Новые Года, на какие-то тусовки, там, принципиально, там, вот я люблю в тишине, в одиночестве, и я не хочу быть частью того или этого. Мы все равно это будем делать, на самом деле. Это не укор, это не какой-то там сарказм. Мы все равно это будем делать. Но вот вопрос твоего участия, он всегда остается открытым для Бога на самом деле. Это правда, братья и сестры? нашего участия в Божьем деле. Саша, к чему ты, пастор, подводишь? Я подвожу к одной бомбе просто в проповедь, которая очень скоро прозвучит. Продолжение мысли в следующем стихе у меня записано здесь. Итак, Иоанна, 4 глава, это, это же глава, э, просто следующий стих, 34 стих. Еще раз отмотаем пару стихов. Они приходят, они добывали еду, пищу. Иисус, вот, мы принесли, пожалуйста, У меня есть пища, которую вы не знаете. Что же за пища такая? Кто его его накормил этой пищей? Может, у него какие-то другие ученики есть? Другая жена, другой муж, другая церковь? Нет, все тоже. Просто есть вещи, которых мы не знаем. Как написано в Иеремии, «Воззови ко мне, я отвечу, покажу тебе великое, недоступное. Я тебя чему-то научу, я тебе что-то открою, что изменит твою жизнь радикально, твою семью, твою судьбу». Итак, 34 стих. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Я много раз читал это место. И когда сегодня я начал его читать, я говорю, Господи, Ты 20 лет меня готовил к тому, чтобы получить это откровение. В этом стихе, как я записал мои мысли, Кроется ответ для всех жителей планеты Земля на вопрос, а что может сделать мою жизнь полноценной и удовлетворенной на все сто процентов? Что мою жизнь, как мужчины, как женщины, как человека, сделает по-настоящему удовлетворенной? Мы ведь по сути созданы такими, что мы хотим любить и быть любимыми. И все вот эти процессы общения, просмотр фильмов, пища, э, простите меня там, секс там, да все что угодно, все чем мы занимаемся по сути. Знаете почему мы это делаем? Потому что мы от этого ожидаем удовлетворения. Рождение детей, их воспитание, даже наше хождение в церковь, оно подразумевает какой-то элемент удовлетворения. Ты пришел, фу, я отношения с Богом наладил. Я женился, э, э, вышла замуж, родился ребенок, я окончил э, институт, школу, я там сходил в армию, я там залез на эвэрест, я купил машину, квартиру, посадил дерево. Зачем мы все это делаем? Есть некое состояние, которое люди называют удовлетворением. Нас это либо удовлетворяет, либо не удовлетворяет, либо так между, ну знаешь, как бы... Как кино? Ну, средненько. А бывает фильмы, фильме, ты выходишь, ты там от счастья, хлопал в ладоши, ты кричал вместе со всем залом. Я помню, когда «Аватар» был, мы пошли, и ты знаешь, такое ощущение, что зал превратился в один организм. Мы реально там, у Кашпировского на сеансах такого не было. Люди там, весь фильм. Я пошел на следующий день после служения, сбежал потихоньку, мы там другим кругом пошли. И я понял, уже атмосфера в зале не та. Потому что когда мы ходили в субботу, помнишь, да, это было что-то невероятное. Люди дышали в унисон, просто вот, это какой-то был массовый психоз, гипноз просто. И я понимаю, это это было что-то невероятное. Сказать, что люди выходили из кинотеатра удовлетворенными, это ничего не сказать. Мы как-то недавно посмотрели один фильм, и потом мы взяли еще с собой одного человека, и говорю, пойдем посмотрим. И когда я увидел, что такая же реакция, я понимаю, что да, для кого-то это что-то особенное. И ты выходишь удовлетворенным. Это пища для твоего разума, для твоих эмоций. Когда мы приходим в церковь или прославление, да, ты иногда получаешь удовлетворение, иногда не получаешь удовлетворение. Когда ты кому-то проповедуешь, вот мы практикуем посещение. Бывает, ты куда-то сидишь, как-то все так немножко, ну, не так прошло, как ты хотел, как-то, может быть, дистанция не сократилась, где-то что-то там ты не раскрылся, люди не раскрылись. И ты понимаешь, что ну как-то вот, или наоборот бывает, так все прошло, думаешь, вау. И вот Иисус, говоря о пище, это мое откровение, субъективное мнение, Он говорил об об удовлетворении. Он говорит, моя пища, то, что меня настоящему удовлетворяет на всех, духовном, душевном, физическом, интеллектуальном уровне, Это творить волю пославшего меня и совершить дело его. Еще несколько мыслей. Ничто так не способно удовлетворить потребности человека, все потребности человека, как совершение или исполнение воли Божьей. Как бы это безумно ни звучало из моих уз, братья и сестры. Ни секс, ни наркотики, ни пища, ни питье, никакой другой вид развлечений или там каких-то дел или удовлетворения ничто возможно это сейчас звучит немножко так далеко для кого-то но если ты начнешь над этим размышлять ты вдруг поймешь что когда ты служишь господу Когда ты проповедуешь Евангелие своей жизнью, неважно, через песни, через домашнюю группу, через евангелизацию на улице или где бы то ни было, ты вдруг понимаешь, что через твою жизнь спасаются люди, и они приходят в Царство Божье, тогда все остальное, еда, одежда, твой момент развлечения, когда ты куда-то летаешь, на юг отдыхаешь, в этом появится совершенно другой смысл. Совершенно другой. Почему? Потому что я занимаюсь самым важным делом в моей жизни, и я имею моральное право делать все остальное. Сегодня я вот так смотрю на это. Сегодня я вот так смотрю на это. Римлянам 12 глава 1 и 2 стих. «Итак умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую» святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля божья, благая, угодная и совершенная. Это так интересно. в этих двух стихах речь идет о жертве и о познании воли Божьей. Иисус, Говоря ученикам, я не знаю, как сильно он был понят ими, мне кажется, что они, возможно, именно в тот момент даже не врубились, о чем идет речь. Они тут о идее, он им вроде как бы о идее, но когда он договорил до конца свою фразу, это вообще не о идее. но в то же самое время это об, об, об удовлетворении своих потребностей. Жесть какая, аж не вы говорите это все. Я понимаю, что даже выговорить тяжело, представляешь, как порой войти в это. Это порой настолько закрыто для нас. Я не знаю, проповедовал я об этом, или где-то мы делились на днях, на домашке, или где со мной произошел однажды случай, когда я звонил в МТС. Я рассказывал, да, в прошлом служении или где. И вот несколько лет назад я звонил в МТС. Или в интернет, по-моему, да, вроде бы в МТС. Я говорю, вы знаете, вот я заметил, что... У нас график платежей все время сдвигается. Я говорю, мне такое ощущение, что вы меня обманываете там в МТС. И мне девушка начинает объяснять. Понимаете, молодой человек, вот такая вот система, вот так все работает, вот такой тариф. Я раздражаюсь, потому что мне кажется, что она меня обманывает. Я говорю, нет, вы меня не поняли, я вам объясняю, вот я платил 10 числа, прошло полгода, я уже 15 плачу, как это вы мне на неделю сдвинули график моих платежей, через год будет уже на месяц, вы меня обманываете, вы меня разводите. Она говорит, ну я же вам объясняю, вы меня услышите, тариф такой, он работает вот так, я раздражу еще больше, уже начинаю там кричать в трубочку, это было как раз возле метро, я ходил там как, это, знаете, как лев в клетке. Вы меня не понимаете, да, я же вам объясняю, все такое, Вот чувствую, внутри меня вот эта бабка базарная, она поднимается как бы за прилавка, расправляет плечи, да, ее голос все громче, громче и громче. И вдруг, а она вежливо, ну, уже немножко с сарказмом, так девушки могут так, да, и меня это еще больше бесит, потому что я понимаю, что это она меня там еще троллить будет, что ли. И вдруг в какой-то момент вот этой беседы, я вдруг понимаю, о чем она говорит. Реально понимаю. Знаешь, как по мгновению ты понимаешь, ты тормоз. Все логично. А там настолько все банально было. Она мне говорила, понимаете, наш тариф действует 30 дней. Я говорю, ну да, почему он сдвигается каждый месяц? Она говорит, ну потому что он действует 30 дней. И я говорю, ну и что? Почему он сдвигается каждый месяц? Я вас услышал. Она говорит, нет, вы меня не услышали. И потом в какой-то момент там звезды сошлись в голове где-то, что месяцы там бывает 31 день, поэтому 30, оно не попадает, ты сдвигаешься. Бывает 28 там, да, и ты постепенно сдвигаешься. когда у меня все эти пазлы сошлись, я так, девушка, вы меня извините, говорю, до меня дошло. Спасибо вам большое за ваше терпение. Я говорю, да ничего, бывает, все нормально. Слава Богу за вас. Я положу трубочку, думаю, Господи. Какие мы тормоза бываем. Я-то представляю, когда Иисус вот это вот провозгласил. Пища моя истворить волю пославшего меня. И Петр так посмотрел там на доширак, на хлеб, на все. Ну что они там добыли. Что за делать? Что с этим делать? Помните, у них в лодке там диалог состоялся. Берегите закваски фарисейские, садукейской. И Петр там, и Яков: я же тебе говорил, не в том ларьке покупаешь хлеб. Иисус услышал, говорит, ребята, вы что творите? Вы опять не об этом. Не об этом. Не об этом. И когда мы ищем удовлетворение в каких-то моментах, а Бог говорит, ваше самое настоящее удовлетворение, наше самое настоящее удовлетворение в том, чтобы творить волю на этой земле. Я даже для себя выделил несколько моментов, Иисус показал, что каждый из нас должен делать дело Божье, и в этом наше счастье. И вот в этом стихе, который я еще раз прочитаю, «Пища моя, творить волю пославшего и совершить дело его». Два очень важных момента. Творить волю пославшего и второй момент – совершить дело его. И такой вопрос мне и вам. Чью волю ты творишь и какое дело ты совершаешь сегодня? Чью волю мы творим, братья и сестры? Каждый день нашей жизни. Какое дело мы совершаем? Вот сегодня нет определенной группы людей в церкви. Хочется позвонить, написать. Ребята, а вы где? Чем заняты? Халилюя. Как жизнь? Я уже не стесняюсь. На домашку обзваниваю, пишу всем, в церковь людям. Что мне уже ну, в прикол просто. Где человек вообще? Что с ним? Что такого произошло глобального? что Он не может просто прийти на воскресное служение. 35 стих. Да, давайте его потом несколько еще поговорим об этом, обо всем. Сюда еще 1 Иоанна, 2 глава с 15 по 17 стих. Это к вопросу об, об, об удовлетворении потребностей и желаниях наших. 1 Иоанна 2.15. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Я заметил, что я очень много люби, люблю в мире. Фильмы, развлечения, пища. Вчера на свадьбе так, ух, и поели, и поплясали. И чего только не было там. Ну, в хорошем смысле. И ты понимаешь, это так всегда тебя на что-то вот, Раскручивает. И вот Бог, Он говорит, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. Я себе такую пометочку сделал между стихами. Это все ГМО, генно-модифицированные продукты, или как там это называется, заменители настоящего, того, что приходит от Бога. И вот 17 стих. «И мир проходит». И похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Я заметил, что какими бы ни были э, э, пища, развлечения, музыка, то есть какие-то вещи, которые тебе приносят удовлетворения, в какой-то момент ты понимаешь, я уже все. Я не могу это есть. Я не могу это смотреть. Вот у меня аватар записан на флешке, я уже его, так думаю, посмотреть что ли? Не, не хочу, что я уже его раз сто видел. Я уже даже скачал режиссерскую версию. Я даже скачал однажды в интернет, закинули версию, каким фильм должен быть, он почти там на полтора или на два часа больше. Там есть недорисованные кадры, есть недорисованные эпизоды, просто графика. И мы как-то сели с детьми и посмотрели, там вообще смысл фильма другой. Там сцены на земле, то есть там все. И я даже уже вот в таком формате его посмотрел. Уже прочитал там сценарий, что про него там, каким он должен был быть, но каким стал. И и сегодня я уже, когда мне говорят говорю, нет, точно его смотреть не будем. Каким бы он замечательным не был. То же самое с едой. То же самое с одеждой, с фильмами, да с чем угодно, с музыкой. Вот так интересно. Я читаю Библию больше 20 лет. И всякий раз, когда я ее читаю, Бог вдруг, Бог, Бог вдруг что-то открывает особенное всегда. И моя любовь к Библии, она растет все сильнее, сильнее, сильнее и сильнее. И вообще я заметил все то, что приходит от Бога, это никогда не умирает. Как написано здесь, исполняющий волю Божию пребывает век. Мы вчера поздравляли там молодоженов наших, и я говорил немножко о своей семье, что говорю за эти 26 лет всякое бывало, и разочарование в друг друге, и сомнения, и какую-то боль мы испытывали, и пустоту. Но когда все это заканчивалось, любовь, она снова силой приходила в наши отношения. И я вдруг понял, что подобные вещи происходят и в церкви. Когда ты разочаровываешься в пастыре, пастор там в команде, в церкви, команда в пастыре, церковь там друг в друге, тут какие-то финансовые, политические вопросы, знаешь, как в обыкновенной семье. Но чем больше ты это преодолеваешь, тем сильнее любовь и посвящение приходит в твою жизнь. И те люди, которые прошли все эти передряги, которые там ни один путь соли съели с тобой, как Библия написано, если мы с Христом умираем, то с Ним мы царствовать будем, ты вдруг понимаешь, на самом деле. На самом деле, все вот эти моменты, которые мы переживаем, они однажды принесут великий урожай в нашу жизнь. Аминь. И вот дальше. Еще одно место. Это Матфея 7,21. И потом возвращаемся в Евангелие от Иоанна. Матфея 7,21. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Иисус говорил о пище. И Он говорит, моя пища – исполнять волю Отца, творить волю Отца, совершить дело, которое Он мне поручил. А у нас с вами есть это дело. Это проповедь Евангелия. Это спасенные люди. Это осолить эту землю. Как ее осолить? Это значит другим людям рассказать о том, что ты знаешь о Христе. На самом деле. Даже вчера мы были на свадьбе, и были люди, которые, ну, скажем так, они, ну, не то, что там далеко от церкви, ну, как одна там девушка вышла и говорит, вы знаете, я так далеко от Иисуса, там, от всего, но мне так все это понравилось. Я понимаю, даже вот такие моменты, свадьбы, встреча. а у нас здесь в Москве праздник каждый день. Ты можешь ходить по паркам, по торговым центрам, общаться с людьми, встречаться и осолять этот мир. Так много возможностей спасать людей, здесь живет невероятное количество людей в Москве, братья и сестры. И когда мы знаем и осознаем, что наша пища творить волю пославшего и делать то дело, которое нам поручил, вокруг нас будет столько людей, и в этом зале в том числе, и нам скоро придется отсюда уйти, если мы начнем творить волю пославшего нас и делать дело, которое он нам поручил. Аминь. Возвращаемся. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 35 стих. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. И тут несколько моих мыслей. У Бога свои сроки, и порой они отличаются от человеческих сроков и методов. Они планировали ждать четыре месяца. А Бог говорит, высвобождая свое слово, «Возведите очи и посмотрите, и вы кое-что увидите». То есть Иисус, как бы перехватив инициативу в этой беседе, скажем так, он говорит, не говорите ли вы, что еще четыре месяца, типа еще до урожая, еще столько моментов в моей жизни, еще надо себя в порядок привести, еще нужно там сделать то. Почему ты не служение? Потому что вот у меня вот столько, столько, столько еще. Нужно сделать там то, то. Я приехал откуда-то. Мне нужно вопросный жилищный вопрос. Еще что-то там решить. Что-то сделать там и так далее, и так далее. А кто-то приехал и начал сразу. Начал действовать, двигаться. Сейчас, Библия написана, вот сейчас день спасения. Вот сейчас время благоприятное. Есть еще одно место здесь же, это Исаия 55 глава, 8-9 стих. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Так интересно. Бог ломает шаблоны. Он говорит, по человеческим схемам еще четыре месяца. А я говорю, если вы посмотрите внимательно, там целая схема, смотрите, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Бог, о чем ты говоришь, еще четыре месяца, еще там должно вот это произойти, то произойти. А Бог говорит, нет, уже все произошло, я все сделал, я уже приготовил твое сердце. Я уже приготовил финансы. Я уже приготовил людей, которым которым тебе нужно попроповедовать. Вопрос лишь в тебе. Вопрос лишь в тебе. Причем неважно, в каком ты статусе. Сеющий, жнущий. Это может быть даже вместе. Ты не успел посеять, ты уже пожал. Такое тоже бывает в Боге, братья и сестры. Сеющий и жнущий. Где-то 9 месяцев. Где-то там у слонов у них там беременность 20 месяцев длится. А где-то мгновенно все происходит. Я помню, читал книгу Рик Джойнера, и он там описывал очень интересный процесс. Знаете, иногда пророки, они в своих вот этих вот странных рассказах помогают нам увидеть реальность, которую мы не видим. И там такой описывался момент, что я видел процедуру, когда люди подходили к Иисусу, это в духе он такие картины видел, и Иисус протыкал им сердце своим мечом. То есть они как бы свою жизнь пригласили на алтарь Богу. И, говорит, люди умирали, и их какие-то там ангелы брали и уносили на кладбище. Ну и там я все рассказывать не буду, целый процесс. Короче, этот человек, он вдруг понял, говорит, что я к Иисусу не подходил, я все наблюдал со стороны. Он даже осуждал там, потому что был момент, говорит, я увидел людей, которые источают свет, и увидел людей, которые отражают свет. И говорит, те люди, которые источали свет, это были люди, которым Иисус проткнул сердце. А те люди, которые отражали свет, это были христиане, которые просто находились среди тех других. И они типа тоже были христиане, но они свою жизнь не посвятили Господу до глубины. Их сердца не были проткнуты, они свою жизнь не положили на алтарь. И говорит, я так начал возмущаться, Бог, почему эти люди среди твоих людей тусуются? А Бог говорит, это моя благодать. И потом он увидел, как те люди, которые отражали свет, говорит, они просто исчезли. А те, которые внутри себя имели свет, они начали гореть еще ярче. И говорит, в какой-то момент я осознал, а я так к Иисусу не подходил. И говорит, когда я подошел к Иисусу, он проткнул мое сердце. И говорит, и я видел в дух, как меня там унесли на это кладбище. Причем там несколько моментов. Говорит, когда подходишь к кладбищу, страшно. А когда, говорит, возвращаешься с кладбища, это кажется самым прекрасным местом на земле. Ну или в, том, в той области, где он был. И вот он заметил такой момент там, что, говорит, кто-то, когда его клали там на этом кладбище, он воскресал через какое-то время, знаешь, как в Иисусе Христе для новой жизни, а кого-то даже донести не успевали, как он уже воскресал. Почему? Потому что вот этот момент и жатвы, посвящения и отдачи в Боге, он ведь зависит от, от того посвящения, которое есть внутри тебя. Потому что нам кажется, это так долго, это так больно. Поверь мне, Бог какие-то моменты просто ускоряет. Он просто убирает их из твоей жизни. И вот он говорит, 4 месяца, ребят, 4 месяца убираем. Даже когда речь идет о скорби, если кто-то читал да, об этом, помните, написано, ради избранных Он эти дни сократит. Наш Бог, Он такой. 36 стих. Жнущий получает награду, собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. И вот Иисус говорит ученикам вещи, которые меня сегодня утром удивили. Я думаю, что не вас удивят, когда я дам свой комментарий. «Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились». Другие трудились, а вы вошли в их труд. Знаете, кому это он говорил? Он говорил своим ученикам. А мы знаем, что Новый Завет начался с Иисуса и его учеников. То есть, по сути, они были первыми. То есть, они кем были? Они сто процентов были сеющими. Потому что они были первыми в Новом Завете. Почему тогда Иисус? Какое странное изречение. Ведь апостолы были первыми в Новом Завете. И мне всегда казалось, что они были сеющими. Но Иисус сказал, что они жнущие. Он их назвал жнущими. Отсюда вывод, когда ты проповедуешь Евангелие, ты не знаешь, в каком статусе Бог тебя использует в конкретном промежутке времени, в статусе сеющего или в статусе жнущего, потому что и то, и другое важно для царства, братья и сестры, понимаете, и то, и другое важно, и сеющий, и жнущий, и мы должны включить эти процессы в свои жизни. Если мы не будем сеять Слово и не будем подбирать людей для Царства Божьего. Потому что иногда, ну я готов там попроповедовать, да, но как-то вот позаботиться о человеке особого желания нету. А кто-то говорит, слушай, так тяжело вообще проповедовать. Ну вот если когда человек приходит в церковь, мне вроде как бы с ним легко. Но что бы ты ни делал, сеющий ты или жнущий. Там еще один термин я нашел. Пожалуйста, музыканты на сцену. Это 1 Коринфянам, 3 глава, 6 по 8 стих, наверное, да? Да. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему, смотрите, и насаждающий, и поливающий. Там еще один появился, поливающий. Есть ничто, и все, Бог взращивающий. Потому что ничего не значит, не тот, кто сажает, не тот, кто поливает а лишь Бог, который выращивает. Я не знаю, что тебе ближе, сеять или жать, или поливать, копать или не копать, да, все могу. Важно самоучастие, участие. участие. Как один из пророков сказал, вот я, Бог, возьми меня, используй меня, что я могу делать? Я, Я не знаю, что я могу. Я попробую себя во всем, потому что, когда мы читали с вами римлянам, там написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Уж простите, что мне приходится возвращаться иногда к каким-то таким простым вещам для новообращенных, но нам иногда следует это делать, потому что что что-то подзабылось. Есть благая воля, благая воля, это когда ты спасен, это его доброта к нам. Что такое угодная воля? Когда мы начинаем что-то делать в церкви, что-то искать себя, пробовать евангелизировать, петь в каких-то служениях, в там, в организаторских, в бизнесе, еще в чем-то себя пробовать, как-то найти себя в Боге. наступает момент во всех этих поисках, что очень многие люди они застряли в этой угодной воле. Они тут чуть-чуть, тут чуть-чуть и в итоге ничего. Но если ты будешь в этом развиваться, наступит момент, когда Бог тебя поместит в совершенную волю. Ты вдруг осознаешь, кто ты есть. Возможно, ты универсальный человек. Есть учения в церкви, да, о дарах пятигранных, которые двигают церковь, которые помогают церкви стать полноценной. Это дар апостола, дар пророка, евангелиста, пастора и учителя. И как Мы смотрим на пальцы, да, пророк, как указательный палец, он часто показывает выход, он указывает на недостатки, это такие, э, полиция духовного мира, да. А э, евангелист это самый длинный палец, это э, человек со способностью достигать даже тех людей, которых никто достичь не может. Пастор это тот, кто обручен с церковью, дар пастора. Невероятно большое сердце, забота о людях, попечительство, покровительство, евангелизм, попечительство, две рельсы, без которых церковь не будет расти и пробуждение не придет. Учитель, знаете, часто люди так вот пользуются, да? Он способен так прочистить уши и мозги, учителя, у них есть такой дар. А апостол, это человек, который способен двигаться в любом даре. В любом даре, он способен прикасаться к любому дару. Поэтому апостолы способны наслаждать церковь чуть ли не в одного. Вот такие они, даровитые люди. Но все эти дары, они даны для того, чтобы церковь стала зрелой, зрелой, выросла в меру полного возраста Христова. Чтобы появились среди нас и сеющие, и жнущие. Аминь. Потому что сегодня я понимаю, что церковь, она будет расти не только от уличных евангелизаций. Церковь будет ращить отличного свидетельства на твоей работе, на домашней группе, где ты там находишься. То есть мы все, по сути, евангелисты. Да есть особая группа людей, которые идут в этот мир и на холодную там добывают людей, спасают людей. Аллилуйя. Иногда это служение реабилитации, иногда это служение там, не знаю, там, мамочкам, еще кому-то, кормление людей голодных. Неважно, какое-то служение, которое Бог тебе откроет. Но через это служение Бог будет наполнять церковь людьми, братья и сестры. Вот это и есть служение сеющего и жнущего. И для меня это важны, потому что иногда мы говорим, а спасать людей это евангелисты. А там заботиться о людях. А это вот это самое, домашние группы. А прославлять, ну это у нас прославление. Нет, прославление это ты. Они лишь помогают. Они просто помогают нам взять правильную ноту, братья и сестры. Открою секрет, если вдруг ты не знал. Ну, а, а я думаю, это только они. А я как бы вот стою и в телефоне, и говорю, молодцы, ребят. Нет, это мы все прославления. Ашерская, а, это у нас Паша там. Нет. Если ты видишь человека, который пришел новый в церкви, и к нему никто не подходит, подойди, пожалуйста. Видишь какой-то беспорядок, и видишь, ну, никто не сделал. Ну, сдел, приведи в порядок. Поставь стул на место, выкинь эту бумажку, которую ты увидел, что-то там сделай. Мы все ашеры, братья и сестры, в нашей церкви. Аминь. И мы все пасторы. Если ты видишь, что пастор до кого-то не дотянулся, дотянись, пожалуйста. Я не буду бить тебя по рукам. Ты чему мою работу идешь, хлеб забираешь? Я рад, если вокруг меня поднимутся люди. Я вам честно говорю, пред Богом, пред всей церковью. Я рад. Если рядом со мной кто-то поднимется, кто будет проповедовать лучше, чем я. Я это говорю даже вот в камеру, в эфир. Я жду, когда вот такие люди поднимутся, смелые, дерзновенные, помазаны. Я готов поделиться. Я часто говорю, у нас огромный город. Нам нужно очень много церквей здесь открыть. Не просто домашних групп, много церквей, чтобы наша церковь распространилась. Чтобы вроде каждой станции метро было что-то, какое-то служение. Нужны сеющие и жнущие, братья и сестры. Сеющие и жнущие. Сеющие и жнущие. Давайте сконим голову.